0: algo de, de la planificación, ha fallado, ¿no? Pero sí tienen el permiso porque no es que haya una inmovilización absoluta, como sí se da acá en, en Lima o en Huánuco, ya que hemos hablado con el profesor Ronnie Rebollar. Entonces, Vallejo, Manucci, Alianza Atlético, Carlos Stein, ellos sí pueden entrenar. Igual con la otra zona eh, que tiene toque de queda de 8 de la mañana hasta las 4 donde está Cajamarca, ¿no? donde está UTC, donde está el Cusco con Cienciano y Cusco Fútbol Club, donde está Yacucho Fútbol Club, Binacional y Melgar de Arequipa. De ahí el resto ¿sí? eh, tienen ese problema. Ellos, eh, digamos que aceleraron un poco las cosas al irse a un lugar, en algunos casos no en todos, pero eh, en ir a, a un lugar en el cual se cree esta, esta burbuja, no porque ellos ya están concentrados, Universitario, Cristal, por ejemplo, el Sport Boys también que viajó a Chincha. Entonces están en un lugar que ya no tienen contacto con nadie más, que ya no se van a mover de ahí, pero eh, tienen igual que recibir permisos para los entrenamientos respectivos. Ya estamos acabando con la primera edición. Jorge Cuba, ¿algo más que agregar?
1: Sí, a las 7 de la noche ¿no? hay un clásico en el fútbol brasileño ¿no? de Río de Janeiro, Flamengo... Enfrenta a Vasco da Gama, así que habrá que estar atento ¿no? allí para de alguna manera estar de repente jugar algunas fichitas en Medellín Bet. Tengamos en cuenta pues, que el ex campeón de la Copa Libertadores, el Julado, todavía pues lucha, sueña con quedar eh, en las primeras ubicaciones para poder acceder, eh, para poder pelearle el título al Inter de Portaleros, el más cercano perseguidor, con 61 puntos a 4 de, del equipo de Pablo Guerrero.
0: Muy bien Jorge. Bueno, entonces nosotros estamos retornando a las 7 de la noche en la edición central. Estamos acabando.
2: Ya viene marcando la pauta, permiso. Donde se hace deporte. Ahí está. Ovación. Primera edición. Llegó. Gracias a... ¡Claro! La mayor cantidad de ofertas laborales la encontrarás sin salir de casa en boomerang.com.pe. Nuevos empleos todos los días. Cemento Sol, porque en la vida y el fútbol, si sí, lo podemos soñar, lo podemos construir hecha en gloria, hecha con pura leche de vaca, desde hace 78 años, apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado solo en ser Mosa, peruanos como tú, más de 20 años de experiencia, transportando seguridad y confianza ladrillos pirámide, para un Perú que crece en laboratorio clínico más de 25 años al servicio de tu salud, Onimac, líder en venta y alquiler de maquinaria
1: Gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart? Con AOC es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Marcando la Pauta aquí en Ovación, la radio deportiva de Perú. Son las dos de la tarde, con tres minutos de hoy jueves 4 de febrero. Espero realmente que estén bien dentro de lo posible, ¿no es cierto? Porque estamos viviendo horas difíciles eh, para todos, para todo realmente y el deporte lamentablemente no es la excepción. Esto lo he repetido ya muchas veces a lo largo de casi un año, ¿no? Y como tal demanda un cuidado extremo si 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 se quiere para todos nosotros, más aún en esta segunda ola que realmente parece incontrolable. Pero hace unos instantes el presidente Sagasti, creo, en un breve mensaje a la nación dio una noticia eh, positiva, ¿no? y es que la vacuna eh, al parecer cada vez está más cerca, porque acaban de cerrar con un prestigioso laboratorio la compra de una determinada cantidad de vacunas. Lo ideal sería que muy pronto se pueda vacunar ya a la gente para tratar de inmunizarlas. Pero esta consecuencia de la segunda ola hace que eh, nos preguntemos ¿el deporte está totalmente en riesgo, realmente está en riesgo ¿Qué consecuencias podría traer el seguir aplazando la vuelta de deportes para todas las federaciones o para todos los deportes federados? ¿Por qué otras actividades sí han vuelto sin problemas? Y esto a raíz de que la presidencia del Consejo de Ministros resolvió en las últimas horas no dar pase realmente a las actividades del deporte en general. Y eso ha hecho que en las redes, sobre todo, hoy que es el, el, el punto más fuerte, digamos, en el que hacer diario, es que la gente se polariza esta situación, que acapare la atención de todo el mundo. Es más, algunos, eh, en los cuales me incluyo, hemos utilizado nuestras redes sociales para decir que el deporte es salud. Porque si bien es cierto, esta segunda ola es complicada, el año pasado también lo era. Y recuerden que, tomando todas las precauciones, cumpliendo todos los protocolos, y, y estableciendo todas las situaciones que el, el Ministerio de Salud y los entes, eh, digamos, correspondientes exigían, la Liga 1, la Liga 2 y el torneo de volei, por ejemplo, se pudieron sacar adelante al final de año. Y algunos deportes, especialmente, por ejemplo, aquellos deportistas que están trabajando duro para intentar su clasificación a los Juegos Olímpicos, también han podido continuar con su preparación. Es más, aquí en este programa hemos podido conversar con algunos y, y su preparación sigue adelante, independientemente de lo que esté, estaba pasando en ese momento con el COVID. Pero hoy, realmente, la cosa eh, parece difícil, aunque por ahí leí alguna información de que el presidente del Instituto Peruano del Deporte, el señor Gustavo San Martín, admitió que iba a tener una reunión con las autoridades pertinentes para tratar de que esto no alcance, por lo menos, al deporte. Porque, por ejemplo... La Liga 1 Movistar, la mayoría de sus equipos, por no decir todos, ya están realizando su pretemporada, ¿no? O casi todos. La Liga 2 todavía no, porque la Liga 2 va a arrancar todavía en abril y hay mucho tiempo para que empiece por lo menos la pretemporada. En el voleibol ya hemos hablado, por ejemplo, con Zaira Manso, jugadora de Hansa. hemos hablado con Sandra Rodríguez, que es ex y comentarista, y estaba viendo declaraciones también ahí de... de de la chica Uribe, Mirta Uribe, ¿no? ¿no es cierto?, dando declaraciones y de alguna manera pidiendo que se habilite también la posibilidad de que vuelvan a entrenar para que el torneo se, eh, digamos, se reanude, ¿no? o las actividades en el voleibol vuelvan a tener actividad. ¿Pero qué pasa con aquellos deportistas realmente que están eh, trabajando duro y buscando la posibilidad de llegar de la mejor manera a las competencias que eh, le den la posibilidad de ir a los Juegos Olímpicos de... Eh, Tokio 2021 va a ser ahora, ¿no? Y en ese sentido, una noticia se divulgó en la mañana que preocupó realmente, porque dice que la Federación Peruana de Atletismo retiró a las marchistas Kimberly García, ya clasificada a Tokio, y Evelyn Inga de la Viena, ¿no? Donde pasaron pruebas COVID-19 y se aislaron desde el sábado en el albergue de la Viena para comenzar a entrenar, pero no obtuvieron el permiso del IPD, justamente a raíz de esta prohibición de la presidencia del Consejo de Ministros. Y entonces eso está deteniendo todo, porque si hemos hablado de los deportes federados, incluido el fútbol, por ejemplo, que también acapara la atención de todos, y eso hay que elevarlo también a la selección peruana de fútbol, porque recuerden que en marzo próximo, falta muy poco realmente, para que se juegue una jornada más de las eliminatorias, y la selección peruana de fútbol debería estar trabajando por lo menos con los jugadores de la MLS que están en Lima y algunos jugadores del medio local. Y como no se puede, Ricardo Gareca, que ya había regresado de Argentina, tuvo que pegar la vuelta a su país porque, ¿qué hace aquí? Atado de manos. Porque para trabajar por Zoom, mejor lo hace desde Argentina. ¿No es cierto? Y entonces, esa es una situación que realmente preocupa. Y como la, en las redes sociales también comparaban, ¿no es cierto? O intentaban hacer una comparación y decían, por ejemplo, por qué el deporte no puede reanudar sus actividades y otras actividades como programas realities en televisión sí podían hacerlo, eso también eh, era un motivo como para intentar conversar, ¿no? Sabemos lo que significa un canal de televisión, la fuerza que tiene y la capacidad de gestión que puedan tener sus directivos para que los programas puedan salir al aire. También es cierto que muchos aspectos del programa, y eso lo podemos ver por televisión, en algunos de los casos no guardan las distancias, no tienen las precauciones para evitar eventuales contagios. Y en el fútbol, sobre todo, y en el voleibol también, o en el deporte en general, realmente se han formado burbujas para que todos puedan trabajar tranquilamente. ¿En qué terminará todo esto? Realmente eh, tengamos esperanza en la gestión que puede hacer Gustavo San Martín, y se puede habilitar a todos los deportistas para que puedan reanudar sus actividades. Así que de eso vamos a hablar en el programa y esperando, obviamente, que al final podamos tener buenas noticias. Giancarlo Granda, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué te parece esta situación? A ver, ¿estamos estamos con, con Giancarlo? Pensé que pensé que podíamos estar en este bloque, pero, pero al parecer no. Entonces... Eh, eh, la situación es eh, medio complicada, eh, la, entonces eh, hay que ver cómo, cómo se soluciona esto, ¿no? Porque, repito, eh, hay equipos como Sporting Cristal, como Universitario, que van a jugar Copa Libertadores, como Ayacucho, que va a jugar en fase previa de Copa Libertadores, y que, por ejemplo, también la Universidad César Vallejo eh, está, está en problemas porque es el primero que debería empezar a jugar Copa Libertadores y no tiene dónde jugar como local. Porque, repito, aquí las autoridades decidieron no dar pase a la preparación y más allá de que el Estadio Mansiche, por ejemplo, no está habilitado por Conmebol por una iluminación deficiente que tiene el Estadio Mansiche, no podría hacerlo en ninguna parte del país justamente por esta prohibición. Y entonces, ¿a dónde tiene que ir a jugar César Vallejo independientemente del rival que le toque en el sorteo que se va a realizar mañana de Copa Libertadores de América? Tendría que ir a Paraguay y eso sería ir contra los intereses de un club como Vallejo, definitivamente, porque no es solamente la parte deportiva la que entra, digamos, en, en, en juego ahí, sino también la económica, porque hay que hacer un desembolso para trasladar allá hasta allá a los jugadores, toda la logística y eso es, y demanda un gasto y porque además Vallejo pierde la condición de local en una instancia que es imprescindible ganar como local para intentar asegurar la clasificación. Entonces, hasta ese punto se complica todo, ¿no es cierto? Y entonces veremos cómo se soluciona esto, porque definitivamente la cosa no pinta bien. Y repito, hace unos instantes, el presidente del Instituto Peruano del Deporte, el señor Gustavo San Martín, dijo que tenía una reunión importante con... Eh, entes eh, seguramente del gobierno para intentar llegar a un acuerdo a una solución y que todos vuelvan a trabajar tranquilamente, porque hay clubes por ejemplo, y volviendo a la Liga 1 como Alianza Universidad de Huánuco que ya habían empezado su pretemporada y tuvieron que suspenderla, porque creo con criterio, el técnico Ronnie y lo dijo aquí también eh, optó que los jugadores que son de Lima por ejemplo ...puedan venir a la capital y estar con su familia... ...en esta situación de cuarentena... ...porque mientras ellos estaban entrenando en Huánuco... ...obviamente iba a existir una preocupación... ...para ver qué pasaba con su familia... ...entonces no era dable que eh, estén trabajando así... ...así que optó que los de Lima puedan venir... ...y los que están en Huánuco... ...están trabajando hasta donde entiendo... ...y asum... ...y eso no es dable para un equipo que... ...suele trabajar ordenadamente... ...que planifica bien toda la pretemporada... ...para intentar llegar de la mejor manera el inicio de la Liga 1. Así que este es el panorama y espero realmente que todo pueda tener una solución lo más pronto posible, porque me pongo en el lugar especialmente de aquellos deportistas que están trabajando duro para intentar clasificar a la fiesta máxima del deporte, que son los Juegos Olímpicos, y hoy no lo pueden hacer porque no cuentan con todo el permiso. Ya les conté el caso de las marchitas y así hay muchos como Nicolás Pacheco, el tirador, por ejemplo, que hablamos aquí hace algunas semanas, algunos días, y tuvo que ir a Europa para poder entrenar tranquilamente. Y además, antes de ir a la pausa, eh, cuando fue hace dos días, leía justamente en las redes que en Australia ya se está jugando, por ejemplo, un torneo de tenis con gente normal, todo bien, ya nadie sin mascarilla, ya se superó el COVID. Y uno se pregunta, ¿qué hicieron bien por allá? Que aquí no hemos podido hacerlo, porque... ¿Qué más da? ¿Qué más quisiera que aquí en el país todos ya pudiéramos llevar una vida normal? Pero hoy esa situación es imposible, realmente es imposible, no se puede hoy. Todos debemos seguir usando la mascarilla, guardando la distancia y por supuesto el lavado de manos que resulta imprescindible, ¿no es cierto? Y entonces esperemos a ver qué pasa, obviamente, en eh, la situación de esperar a ver al, al, al presidente del ITD, Gustavo San Martín, que nos traiga Buenas noticias realmente. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despega tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts Buenas tarde con 16 minutos, seguimos en Marcando la Pauta en Innovación, la radio deportiva del Perú, y hoy estamos hablando, el deporte está en riesgo realmente, estas medidas que ha dado la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no?, el cual está recibiendo muchas críticas realmente, porque... Eh, ya está claro que cuando se establecen las la, la medidas de prevención, cuando los protocolos se cumplen al pie de la letra, no pasa nada, ¿no? porque evidentemente los deportistas son los que más cuidado tienen para evitar contagios y así puedan entrenar y trabajar sin ningún problema. Pero, al parecer, para el gobierno, el deporte es la última rueda del coche y no hacen eco realmente a lo que está sucediendo hoy en redes sociales, especialmente donde todos estamos diciendo que el deporte es salud. Y es verdad, porque el que practica deportes, evidentemente, tiene una mejor condición de vida, siempre y cuando lo haga, eh, digamos, eh, correctamente. Estamos en comunicación, a esta hora, cuando son las 2 de la tarde con 17 minutos, con Paola Mautino y Daniela Borda. Ellas son atletas y tienen, además, una asociación de deportistas del Perú. ¿No? para que nos cuenten cuál es realmente eh, la visión que tienen ellas de este momento y cómo, evidentemente, las perjudica esta esta medida que ha tomado la presidencia del Consejo de Ministros. Empezamos con Paola, si me permiten. Paola, ¿cómo te va? Buenas tardes, un placer saludar a Fernando Flores está? aquí.
3: Hola, Fernando ¿qué tal? Sí, bueno, es una situación difícil, ¿no? Entendemos que en primer lugar está la salud, entendemos las medidas de gobierno, pero definitivamente sabemos que hay maneras en las que los contagios se pueden evitar. Ya venimos varios meses eh, muchos deportistas entrenando en la sede de la LIDEN. De hecho, estábamos a punto de aumentar muchos de deportistas en atletismo, algunos en deporte, el, el y justo ocurrió toda la cuarentena. no eh, eh, Sabemos que la segunda ola estaba complicada, pero justamente eh, dentro de la asociación estábamos viendo la manera de, de poder eh, garantizar una continuidad a los deportistas, sobre todo eh, en este momento darles prioridad a los clasificados, a los Juegos Olímpicos, a los que están en vías de clasificarnos. Esa es la idea. Tú sigues en el
1: salto largo. ¿Y en qué prueba más, Paola? Ilústranos un poco, por favor.
3: No te escuché bien, discúlpame.
1: No, te preguntaba. ¿Tú sigues en el salto largo, digo? Y en alguna otra prueba también? Ilústranos un poco.
3: Ahorita este, exclusivamente en el salto largo, ¿no? Como complemento en los 100 metros, pero mi prueba principal es el salto largo.
1: Ok, Daniela Borda, ¿cómo te va? Buenas tardes, un placer saludarte, cuéntanos tu parecer de este momento que vive el deporte.
3: Hola Gerardo, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, como comentó Paola, eh, nosotros también estamos súper preocupados por lo que está pasando actualmente en el país, sabemos que el sistema de salud está colapsado, sabemos que... Eh, ahora que todavía no tenemos las vacunas y estamos atrasados a nivel sudamericano y a nivel mundial en ese tema, eh, tenemos un montón de enfermos y a falta de camas UCI, ¿no? pero creo que el año pasado se hicieron un, unos protocolos que podríamos seguir atacando para, para, para poder seguir entrenando y hay que aprovechar el albergue que tiene la Vivena para poder mantener por lo menos algunos deportistas, entrenando para su preparación en los Juegos,
1: ¿no? Sí, es cierto, es cierto, porque, a ver, no vamos a hablar exclusivamente del fútbol, porque ya vimos lo que pasó el año el año anterior con la Liga 1 y la Liga 2 que pudieron terminar el torneo, con el vóley también, que pudo sacar adelante un campeonato, pero los otros deportes, aquellos que lamentablemente no tienen mucha discusión, pero que sí trabajan ordenadamente, acatan todas las medidas de prevención, tienen protocolos que cumplir, lo hacían sin ningún problema, Paola, ¿no? Entonces, esta medida, como que choca, como que les detiene, como quien dice, para el gobierno, el deporte es lo que menos les interesa, quizá. ¿Se puede afirmar eso? Eh, el problema...
3: Lamentablemente, no, no lamentablemente que, hay, sí. que hay, creo que la molestia viene de ver que otro tipo de actividades sí se han permitido. Eh, uh -huh. Entonces, eh, decimos, claro, otras actividades se permiten, pero no el deporte, que es algo tan positivo y que tantas cosas buenas le da a la sociedad, ¿no? Entonces, eh, viene de ahí la molestia de muchos deportistas que ya se han renunciado. Eh, como decía Daniela, pues nosotros como asociación hemos propuesto eso, que eh, justamente hoy ya lo hemos este, publicado en nuestras redes, que los deportistas con prioridad en este momento, como te mencionaba, los que están clasificados en los Juegos Olímpicos y en días de clasificar puedan estar alojados en la vida y realizar los entrenamientos con normalidad. ¿no? Que no son un claro. número tan grande de deportistas, no deben ser un número tan grande de deportistas. Obviamente entendemos que no se puede abrir demasiado esto porque ahí se abriría un riesgo, pero de estar en la vivienda alojados y quedarse ahí durante la cuarentena, creo que eh, no habría ningún problema y podrían continuar con su preparación.
1: Ahora, Daniela. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué labor cumple y qué función tiene especialmente la Asociación de Deportistas del Perú, que creo, junto a Paola Mautino y tú, eh, pudieron eh, fundarla? ¿Qué, qué objetivos tienen? ¿Para qué existe la Asociación de Deportistas del Perú?
3: Bueno, pero yo creo que primero hay que empezar a explicar el por qué se formó la Asociación. La Asociación uh -huh. se formó en el 2019. O sea, en... Se propuso formarse la asociación en el 2019 después del problema que tuvimos con el apoyo al, al deportista, el PAD, cuando el IPD sacó a varios de estos deportistas de programas sin, visual, sin, sin aviso alguno y la mayoría eran porque no habían cumplido con las medallas en Juegos Panamericanos, a pesar de que eran deportistas que estaban en un buen nivel y tenían medallas internacionales, ¿no? Eh... Ahí en ese momento se formó este grupo de, deport, de deportistas que decidieron alzar hacer, hacer la voz, o sea, hacer llegar sus comentarios, sus opiniones, sus problemáticas, y en ese entonces entra la presidencia Gustavo San Martín, el cual nos dio un espacio en el IPD, tuvimos reuniones, varias reuniones con él, y propusimos hacer esta situación que sea un nexo entre la realidad, o sea, el deportista como tal, con estas entidades, sea IPD o Comité Olímpico, hasta empresas privadas, etcétera, ¿no? Pero el fin de esta asociación es darle un espacio, unir a estos deportistas de todas las selecciones, escuchar sus problemáticas, asesorarlos, apoyarlos, sea que eh, si tienen algún problema federativo, porque sabemos que hay varias federaciones que están penalizadas, que inexistente y el, el deportista se ve en un vacío para su preparación y en lo que queremos como solución es darle un espacio a todo aquel que nos necesite para poder alzar su voz y que sea escuchado entre las entidades correspondientes, ¿no? Uh
1: -huh. Paola, ¿y cuánto tiempo de formado tiene la asociación y desde que se formó? No te escucho bien, disculpen, no, te escucho, no te, escucho, te escucho te escucho sí, 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 por lejos. Es, es lo que ustedes esperaban realmente A ver si estamos. No
3: te te he ¿Sí, no? No escuchado nada. ¿Me escuchas, Daniela? te escucho ¿Me Daniela? Escucho Daniela, pero no escucho, no
1: escucho a Gerardo. A ver, a ver, Paola, preguntaba: ¿desde cuándo está formado la asociación de deportistas que tú lideras junto a Daniela? Y si desde que se formó hasta este momento están logrando todo lo que se propusieron? Bueno, al parecer tenemos tenemos un problema ahí de... audio, a ver, a ver... Sí, si, podemos, si podemos arreglar realmente esa situación. A ver, ahora escucho, ¿me escuchan ¿no? ¿no? ahora? Te escucho.
3: ¿Me escuchan ahora? Ahora sí te escucho, sí.
1: Ya, A ver, a ver, Paola. <risa> Roguemos que esta vez no haya problema. Te preguntaba, desde que se formó la Asociación de Deportistas, nos dirás desde cuándo, hasta este momento, ¿han logrado... Eh, digamos, ir alcanzando todo lo que se propusieron?
3: Mira, la, la asociación tiene conformada ni, ni, ni siquiera un mes, o sea, todavía incluso eh, tenemos que hacer algunos trámites, ya estamos en SUNAR, estamos registrados, pero uh -huh. acabamos de formarnos, o sea, esto ha sido... Realmente las acciones que estamos tomando en este momento son las primeras acciones que estamos tomando como asociación. El comunicado de nuestra formación lo hemos eh, lanzado hace dos o tres días, entonces, es algo ah, muy reciente, y justamente se ha presentado este tema, ¿no? que ha sido lo primero que hemos tenido que atender ya como asociación. ¿Y qué las llevó? ¿Por
1: qué, por qué eh, se interesaron en formar esta asociación? ¿A raíz de qué? ¿Qué sucedió?
3: Bueno, como dijo Dani, este, ocurrió este tema de del IPD, que hace un, un año y medio, más o menos, nos retiró del apoyo al deportista, más de 140 deportistas, Justo después de los Juegos Panamericanos, algo que nos pareció bastante, digamos, llamativo, por decirlo menos, porque, claro, ¿qué le estás diciendo a la juventud? Si no ganas medallas, no te voy a apoyar, ¿no? Prácticamente fue ese el mensaje. Entonces, eh, nos juntamos varios deportistas, eh, cosas que nunca había pasado, porque normalmente los diferentes de deportes nunca ha habido como un grupo que se una para levantar tu voz ante una injusticia, ¿no? Entonces... Y logramos lo que queríamos, que era reponer a los deportistas en el apoyo, que es tan importante, no solamente por la subvención, sino por el seguro médico, y una serie de beneficios que permiten que podamos tener un buen rendimiento y representar al país como se debe. ¿no? Entonces nos sí, dimos cierto. cuenta de que hacía falta eso, ¿no? que hacía falta una, una asociación que tuviera una voz, porque los deportistas no lo tenemos directamente, no podemos tener una comunicación directa con las autoridades, eh, no podemos tener una organización cuando se trata de defender nuestros intereses. Entonces eh, nos dimos cuenta de que faltaba eso, ¿no? Así que a partir de ahí decidimos formar de asociación. Demoró un poco por el tema del COVID y de la cuarentena, pero finalmente lo pudimos lograr. Uh
1: -huh. Ahora, eh, Daniela, Paola y tú son atletas. E imagino además que eh, sus, sus compañeros de, de competencias, de deporte deben haberse ya eh, adherido a ustedes, a esta iniciativa que han tenido de formar esta asociación. ¿Con cuántos eh, asociados, si cabe el término, cuentan para la asociación? ¿Y, ¿Y qué otros deportistas de otras disciplinas se han juntado ya con ustedes?
3: Eh, bueno, claro, nosotros, como te lo comentó Paola, recién lo hemos sacado a la luz esta semana. Esta semana recién estamos haciendo todo lo del tema de las inscripciones para los deportistas. Eh, tenemos varias, hemos formado una ficha de inscripción para poder tomar todos los datos, porque eh, eh, para nosotros es algo muy importante que solo los deportistas, o sea, deportistas que sean federados en una en un deporte, que sean eh, representantes nacionales e, inter, e internacionales, sean los que puedan ingresar a esta sociedad. Entonces, hemos formado una ficha de inscripción donde todos estos deportistas que nos están mandando ahora los correos puedan llenar la ficha, puedan pagar su membresía y poder formar parte de esa sesión, ¿no? Como, como lo comentó Paola, recién estamos iniciando con todo esto y estamos enviando las fichas y los correos correspondientes. Esperamos que para el fin de semana tengamos eh, varios deportistas ya inscritos.
1: Bueno, eso, eso esperamos también. Ahora, Paola... Eh, estas medidas que ha dado el gobierno donde prácticamente les impide juntarse para entrenar, para competir ¿hasta qué punto las perjudica? porque si bien es cierto eh, por ejemplo Gladys Tejeda está clasificada al, 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 a los Juegos Olímpicos hay otros deportistas que seguramente también necesitan entrenar ¿hasta qué punto perjudica esta prohibición de poder entrenar, digamos así considerando que estamos en cuarentena además?
3: vías eh, en realidad creo que no afecta demasiado, pero la, o sea, se sabe que probablemente esto se va a extender. Entonces, eh, por eso hemos querido tomar medidas desde antes, porque hay muchos deportes que tal vez eh, los deportistas tengan algún ambiente en su casa, donde puedan entrenar correctamente, tal vez es un deporte de combate, pero muchos deportes que son al aire libre, que necesitan espacios abiertos, o ustedes con implementación eh, muy especializada, sería muy complicado puedo seguir entrenando al mismo nivel... ...y sabemos que otros países no han parado... ...su preparación, entonces... ...sobre todo los que están eh, buscando su cupo... ...que compiten contra... ...estos deportistas de otros países... ...van a ver una desventajas... ...si es que nos ponen a entrenar como se debe... ...lo más pronto posible, ¿no? Entonces, creo que es importante... ...si queremos tener un equipo... Eh, ...que llegue a buen nivel... ...y con un buen número de deportistas en el 2020... ...que ya se ha prácticamente confirmado... ...su, su realización... Tenemos que apoyar a los deportistas, el gobierno tiene que ver la manera, como te dije, de, de que podamos continuar con nuestros entrenamientos y buscar por lo menos esos cupos de la mejor forma posible. Mm
1: -hmm. Hay un dicho que puede cobrar vigencia hoy, donde dice que la voz del pueblo es la voz de Dios, y especialmente en redes sociales, que hoy es muy fuerte, hay mucha gente que afirma que para el gobierno, por lo menos, al parecer el deporte en general es la última rueda del coche. ¿Están de acuerdo con
3: esto? Eh, ¿realmente mira, no creo que, que la personal? última rada del coche, pero sí creo que... Y, mira, se entiende que en ese momento no sea la primera prioridad, porque la prioridad de ese momento es la salud. Pero el deporte uh -huh. es salud y lo sabemos. De acuerdo. Y que el, el hecho de que existan deportistas que representan al país, eh, es motivo a otras personas también a que deporte. Entonces... Eh, yo creo que es importante en muchos sentidos, es importante en la educación, es importante el que en, en, en muchos aspectos de la sociedad, el deporte es relevante, entonces creo que sí se debería dar una mayor importancia y apoyarnos, apoyar las oportunidades, pero lo necesitamos también. ¿Qué piensas, Daniela? Creo que es importante que tener claro que nosotros no somos ajenos a lo que está pasando en el país. El, el COVID-19 nos ha afectado muchísimo a unos más que a otros, eso es verdad, pero el deporte tiene que seguir siendo parte de nuestra rutina diaria. Sabemos que hay muchos deportes que no se pueden hacer en casa, pero creo que el, hoy por hoy el gobierno, si va a apoyar a algo, debería ser después de la salud y la economía el deporte y no estar apoyando eh, programas televisivos más que un, un deportista profesional, ¿no? Ahora,
1: Paula, eh, cuando todos pudimos disfrutar de los Juegos Panamericanos Lima 2019, eh, parte de todo el éxito que eh, pudo tener este evento es que lo que vivimos en el Estadio Atlético de la Viena, por ejemplo, fue maravilloso. Pero muy poca gente tiene la posibilidad de tener acceso a todo lo que significa el estadio atlético. Pero, por ejemplo, te pregunto ahí, ¿hay posibilidad que en el estadio atlético se pueda crear una burbuja donde los deportistas o los atletas en sí puedan ir, concentrar ahí, entrenar y quedarse a dormir? ¿Hay posibilidad de esto ¿Hay una concentración?
3: Precisamente, ahí no? precisamente, la Lidena es la Virena es el único eh, lugar o recinto deportivo en Lima que tiene una alberga para varios deportes, ¿no? El IPE uh -huh. maneja ese Verde y justamente en la propuesta que nosotros ya hemos enviado al IPE de hoy, eh, pedimos que se priorice algunos deportistas para que puedan justamente estar ahí alojados en lo que dure la cuarentena, sin poder salir, o sea, sin poder salir a la calle bajo ningún concepto de lo que sea algún tema de salud, pero que concentren ahí y puedan entrenar con toda la tranquilidad del caso. Creo que es una medida que se puede hacer y que nos beneficiaría bastante... Este, a todos los deportistas ¿no? porque se, la idea es que si la situación mejora poco a poco se vaya abriendo pero inicialmente la prioridad obviamente son los clasificados o los juegos y los que están buscando su cupo de clasificación
1: Bueno, pero eh, Daniela si la, si la Viena tiene la posibilidad de establecer una burbuja no solamente para los atletas no eh, específicamente del atletismo sino para varios deportes también Evidentemente, no sé si llamarlo negligencia por parte de las autoridades, pero se puede hacer y no se puede impedir que los atletas puedan trabajar y prepararse para las competencias que se vienen. Hay algo que está mal ahí, ¿no, Daniela?
3: Eh, bueno, lo que nosotros estamos proponiendo es que no solo sea el atleta el que ingrese el albergue, porque al entrar al albergue necesitas igual el personal de seguridad, el personal que vaya dentro del tema de alimentación, de, de limpieza, hasta algunos entrenadores. Eh, pero lo que hay que proponer, más que nada, e incentivar es que se practiquen estos deportes que tienen eh, el, el, las instalaciones y las sedes dentro de la videna, cumpliendo todo el protocolo acordado. No, o sea, no es no es que es, eh, el deportista quiera entrenar porque quiere entrenar, sino... Eh, los priori o sea, los que tienen la prioridad se entrenen cumpliendo los protocolos dados
1: Para terminar y le quiero pedir a cada uno, primero Paola eh, que hagan un llamado de repente a las autoridades y por qué no a sus, a sus compañeros deportistas en general porque me parece muy bien esta iniciativa de que ustedes dos hayan formado la Asociación de Deportistas del Perú seguramente tienen objetivos claros tienen la ilusión de que esto sea fuerte y puedan en algún momento tener diálogo con las autoridades para que obtengan más apoyo, seguramente. ¿Qué quisieras decir, Paola, en esta parte final?
3: Hola, Gerardo, primero agradecerte por eh, habernos entrevistado. Eh, me parece una situación importante. Debo comentarte que en este momento somos cinco deportistas en la directiva de la asociación. Queremos que se nos vea como un grupo, como una colectividad, no solamente como un deportista o dos deportistas. Eh, ¿Se puede saber si nosotros tres, eh... Paola? Ser algo, sí, sí, ser algo mucho más grande y poder realmente ser la voz de los deportistas en el Perú. Y, como dices, le hago un llamado a las autoridades, a la PCM, a que reconsideren este, su decisión con esta nueva propuesta que hemos hecho y que esperamos pueda, pueda prosperar por el bien del, del, del deporte nacional. Daniela. Bueno, la asociación está conformada, somos cinco, como lo comentó Paola. Camila Valle está como presidenta, que es del deporte de remo. Luego sigue Paola Mautino, atletismo, que es con quien estamos hablando ahora. Eh, estoy yo, Daniela Borda, tiro, como secretaria general. Está Mario Andrés Mustafa de sí Acuático, como tesorero. Y María Fernanda Reyes, como vocal, que es después. Y la verdad creo que es momento de, de alzarnos como deportistas y nos encantaría que se inscriban y poder formar parte de este grupo de deportistas que van a velar por el todo, ¿verdad? O sea, somos en la selección de todos los deportes al final y estamos buscando el apoyo del de, y, y la mejora del deporte en nuestro país.
1: Bueno, primero la felicito. Y después les agradezco esta posibilidad de conversar con ustedes y, y si a, requieren de algún apoyo, ya saben, en este humilde programa está a su disposición. Muchas gracias por este momento, para las dos. Les mando un abrazo. Gracias, gracias.
3: gracias. Un un abrazo para un. enorme.
1: Listo, gracias a Paola Mautino y Daniela Borda que nos dan su opinión respecto a este momento que vive el deporte y, por supuesto, hablando también de esta Asociación de Deportistas del Perú. Cuidado, ¿eh? que, que si se juntan todos puede llegar a ser bastante fuerte, en el buen sentido de la palabra, por supuesto, porque definitivamente van a poder tener la posibilidad del diálogo con las autoridades principales del país. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. de la tarde, 40 minutos, seguimos en Marcando la Pauta, aquí en Ovación, la Radio Deportiva de Perú, ya hemos escuchado a dos chicas, a dos atletas que eh, por ahora ven eh, impedidas su posibilidad de poder entrenar, de poder prepararse, para futuras competencias, para intentar clasificar a los Juegos Olímpicos Tokio 2021. Y el fútbol playa ¿no? también es un deporte que, por ahora, está paralizado. Ustedes saben que no hay posibilidad siquiera de ir a atenderse un poco en la arena, en la playa, para intentar eh, broncearse un poco. Ni eso se puede hacer, ¿no? Entonces, el fútbol playa también está impedido de, de, de poder entrenar, de poder prepararse. A ver qué nos dice... Billy Vélez Mordo, a quien ya saludamos, por cierto, y le agradecemos esta posibilidad de conversar con él. Billy, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Este, sí, escuchando tus tu, tu comentarios de introducción, un poco acerca del tema del deporte. Y estás en lo cierto, ¿no? De que empezó la, la cuarentena. El año pasado nosotros venimos sin entrenar con el tema de la selección, sin competencias... Se ha paralizado todo, ¿no? Y es entendible, pero dentro de dentro de nuestra profesión es un poco complicado. Qué difícil está todo, Billy, ¿no? Porque realmente, no, a ver, sin ir muy lejos, aquí en Argentina nomás, ¿no? Es cierto que también está en la misma situación con esto del COVID, toman las precauciones, los protocolos y todo eso, ¿no? Y, pero, por ejemplo, en Mar del Plata, tomando todas las precauciones, la gente puede ir a la playa y practicar incluso deporte más allá de tomarse un momento de relax, de descanso, y aquí en el país no. ¿Cómo se puede entender eso, especialmente para ustedes los deportistas? Sí, este, tienes mucha razón en eso. Yo tengo mucho contacto con amigos que también son deportistas, que también practican el deporte de fútbol playa, y ellos sí han tenido ahora último un torneo, y se están preparando para el torneo nacional. Entonces, eh, como tú dices, ¿no? con todos los protocolos bien hechos, bien organizados. Yo creo que lo más importante es la organización. Eh, los chicos están bien organizados ¿no? en todo lo que es la federación allá en Argentina de Fútbol Play, entonces es importante eso. Yo supongo que la federación ahora debe estar trabajando bastante en eso para retomar todas las actividades. Y bueno, estoy a la espera en realidad en general, porque sin ir muy lejos, tú sabrás que la gente de Fútbol Playa, muchos vivimos del deporte también, ¿no? No tenemos de dónde ahorita ingresos, cada uno está viendo la posibilidad de de, de, de moverse dentro de lo que se puede para, para no quedar mal, ¿no? Recordemos que también se viene una competencia eh, con la selección y ahorita todo el mundo está tratando de cuidarse para llegar al de la mejor forma, ¿no? Ahora, eh, para un deportista de fútbol playa como es tu caso y al igual que tus compañeros, uno podría pensar que para entrenar mínimo necesitan una playa y no van a ir a una de estacionamiento, pues hermanos, tienen que ir ahí <risas> junto al mar, ¿no? Como mínimo, Exacto. y entrenar por Zoom yo realmente no le vería mucho sentido porque si bien es cierto, necesitan estar en forma física también, pero necesitan ir al campo y el campo de ustedes es en la playa. Entonces, ¿cómo están Así. haciendo ahora, por ejemplo?, eh, bueno, se había dado eh, una, un comunicado acerca de que se podía entrenar de dos, creo que hasta el grupo máximo de cinco personas. El problema es que no todos tienen la facilidad y posibilidad de ir a la playa. Recordemos que la única cancha uh -huh. de fútbol playa que tenemos en Lima, eh, por así decirlo, Lima, Lima acá distrito en de, de Miraflores, eh, es el único campo de fútbol playa que tenemos reglamentario que tiene arcos y, y no es un sitio accesible que puedes ir caminando. O sea, literal, tienes que usar carro porque está abajo del Estadio Bonilla uh -huh. y el, el hecho de caminar, todo eso, es un es, es muy complicado. no O sea, no hay una, una bajada directa hacia el campo, escaleras, algo así, no hay, está todo alejado. Entonces, es muchísimo más complicado para los chicos poder asistir. Quizás darse una hora, dos horas de entrenamiento es un poco complicado. Entonces, lo único es acatar las órdenes, aunque las ansias estén ahí encima de todos nosotros, pero se tiene que acatar las órdenes ¿no? y cuidarnos todos. Seguro. Ahora, en algún momento mencionaste a la, a la Federación Peruana de Fútbol y yo creo entender, en este momento sobre todo, en la federación y en la liga el de fútbol profesional están metidos en cómo hacer para que la liga 1 pueda comenzar y después la liga 2, pero por ejemplo vemos que desde el club universitario, en la rama femenina, están reclamando a gritos poder entrenar porque en un mes tienen la Copa Libertadores femenina, ¿no? Y ellos no pueden, ya habían empezado, pero ahora están paralizadas nuevamente, ¿no? Entonces, es cuestión de prioridades, creo yo. ¿En qué ramo de esa prioridad está el fútbol playa? ¿Qué crees, Bilis? Exacto, o sea, como tú dices, no, yo tengo amigas también compañeras del de, de fútbol que son del universitario, que sabía que estaban entrenando y, y que estaba muy bien porque tienen una competencia próxima. Eh, nosotros como selección fútbol playa también tenemos una competencia, si no me equivoco, a mitad de año o, o a fin de año. Pero son competencias eh, seguidas, eh, eliminatorias para el Mundial. Entonces, creo que también había la Copa América, no estoy seguro en realidad. Pero son torneos que se avecinan, ¿no? Muy muy cerca, en realidad. Eh, siento que quizás, eh, como tú dices, sería un tema de prioridad. El problema es que todos los deportistas ahorita están tocando mucho el tema, ¿me entiendes? Que todos quieren entrenar, Uh -huh. todos quieren practicar su deporte, quieren volver a, a, a estar haciendo lo que te gusta, ¿no? Pero como tú dices, sería importante ver un tema de prioridad, ¿no? ¿Qué es los las competencias que más se acercan y todo? Tú sabes que un, para un torneo, para una competencia, uno tiene que estar preparado, ¿no? Entonces sería, Seguro. Eh, sería quedaría mal Perú como país eh, llevar a un equipo que no se está preparando, o sea, no sería para nada grato eh, para los mismos deportistas, ¿no? Sentirse sentirse mal físicamente, sentir que se sientan que no están preparados para esa competencia. Uh -huh. Hace poco te vi eh, jugando un torneo de fútbol net, ahí en la Videna, con, con mascarillas y todo eso que debe ser súper complicado jugar, pero bueno, esa era, esa era la, digamos, la exigencia. ¿Ese torneo te sirve para algo? ¿Para entrenar por lo menos, para intentar estar en forma? Exacto, sí, como tú dices, mira, eh, fue una muy buena organización, eh, todos los protocolos, nos hicieron exámenes, eh, bueno, tú sabes que el tema del deporte sin, sin gente es un poco, se ve un poco triste, ¿no? Y todo, pero lamentablemente es, es algo que de lo cual nosotros tenemos que aprender, ¿no? Y sí, me sirvió bastante porque estuve en actividad estuve en movimiento, eh, aprendí un nuevo deporte y muy aparte que era un deporte divertido, ¿no? Que eso es lo más importante. ¿Y físicamente cómo te mantienes, eh, Billy? Porque no sé si será lo mismo, por ejemplo, salir a un parque cerca de tu casa, correr un poco, hacer ejercicios, puede ayudar. Pero imagino que eso no es lo ideal, ¿no? Exacto. O sea, uno se mantiene, ¿verdad? Uno se mantiene físicamente, el tema de la alimentación y todo eso en lo que yo estoy trabajando. En mi casa también entreno un poco pero definitivamente no es lo mismo ¿no? que, que entrenar en, en, en arena, en este caso, hablando del fútbol playa, para las chicos del fútbol, es, es, es un poco más complicado. Y yo sé y estoy seguro de que nos va a costar a todos a insertarnos nuevamente al deporte, eso va a ser un poco complicado, pero es algo con lo que se tiene que trabajar. Ahora, te quiero preguntar como deportista ya con, con experiencia, porque cuando revisamos las redes sociales, Billy, encontramos opiniones de mucha gente donde dicen que para el gobierno el deporte es lo último realmente. Les interesa más, y quizá con alguna razón, no eh, encontrar las vacunas, preocuparse por la gente que está contagiada del COVID, pero también se dice que deporte es salud. ¿Pero tú estás de acuerdo cuando la gente dice que para el, de el gobierno y para nuestros gobernantes el deporte es lo último realmente? Eh, en realidad eh, no quiero decir que es así. Pero creo que se están olvidando de los deportistas, ¿verdad? Porque nosotros vivimos mm. esto. Eh, entonces, eh, en realidad, el deporte eh, o la gente que hace deporte, que vive el deporte, no solamente es el fútbol once, ¿me entiendes? No solamente es el fútbol profesional, segunda profesional. No es solo eso. Entonces, Seguro. creo que el gobierno no se está poniendo a pensar en eso, en nosotros. La gente que quizás no tiene tanta pantalla como el fútbol once, ¿no? Eh, sin ir muy lejos también las chicas del volei, eh, los atletas, los atletas también son importantes, eh, los, los chicos que, que viajan, que tienen sus torneos, que se preparan muy, muy seguido para eso y, y se, le están cortando las piernas, literal. Eh, sí. A nosotros también, uno, estoy sin trabajar casi un año, Imagínate ¿no? ¿no? lo duro que debe ser eso. Ahora, dentro del calendario del fútbol playa, eh, Billy, ¿qué, ¿cuál es la, la, la competencia, si es que puede haber alguna competencia a nivel internacional, sobre todo, que esté más cerca? Yo no estoy seguro con respecto de la Copa América. Ahorita no tengo el, el calendario, te diría. Pero lo que sí es seguro es la el eliminatoria. Y la el eliminatoria, si no me equivoco, es a mitad de año. ...se iba a desarrollar en Brasil... ...tú sabes que en Brasil... ...ahorita las actividades están normales... Uh -huh. ...a pesar de estar... Ahora, eh, ...a pesar de estar con el pico alto... De, de, ...de contagios... ...sin embargo... ...se está manteniendo... ...sí, seguro... ...ahora, está claro, Billy... ...que el 2020... ...cuando la cosa empezaba también... ...una cuarentena y todo tuvimos que estar guardados... ...como se dice... ...la competencia se reanudó prácticamente... ...en julio, agosto, por ahí, ¿no?... Y está claro que cuando se toman todas las precauciones, cuando se cumplen los protocolos y cuando se acata todo, todas las medidas que dice el gobierno, se puede entrenar, se puede jugar, los torneos pueden salir adelante, lo ha demostrado el fútbol, lo ha demostrado el voleibol, las chicas o, o los chicos del surf que pueden entrar al mar, o sea, es cuestión, me parece, de decisión y de acatar todo lo que dicta el Ministerio de Salud y las autoridades, ¿no? Así es, o sea, no tenemos, en realidad no tenemos muchas otras opciones más, simplemente acatar, cuidarnos y siento que ahorita, o sea, es muy importante el tema de la salud, es lo más importante ahorita en realidad, en general, pero siento que también deberían de pensar un poco en las personas que no trabajan en el sector público, en el sector privado, que tienen sus trabajos, ¿me entiendes? Eso es algo que quizás eh, deberían de pensar un poco más siento que el tema del deporte también como dices tú y muchas personas lo comentan es lo último que quieren que se active y no no es bueno tampoco, o sea, ser un poco evasivo en ese aspecto, ¿no? Muy bien, Mili. Veremos qué qué pasa realmente en las últimas horas porque iba a haber una reunión entre el jefe del IPD, Gustavo San Martín y las autoridades del gobierno para ver si se puede llegar a un feliz acuerdo. En todo caso, esperemos eso. Y nada, agradecerte por esto y ojalá podamos estar viéndote nuevamente con la camiseta de la selección, ahí en la playa, que es tu hábitat, practicando el fútbol y ver esas espectaculares chalacas a lo que nos tienes acostumbrados. Te mando un abrazo. Un abrazo y muchísimas gracias por la entrevista. Ah, espero que todo se esté yendo muy bien y que haya mucha salud en, en casa, en familia y una fuerza, un saludo para, para todos los peruanos. Que Esperemos que todo esto pase muy rápido. Exactamente, esa es la idea. Gracias a ti, Billy Vélez que estuvo conversando con nosotros. Y es cierto, pues, ¿no? Porque eh, cuando se habla de, de cumplimiento, y está demostrado, ¿ah? el año pasado, la verdad que a todos los clubes, ¿no? Se les exigió las medidas al máximo. Antes de cada partido tenían que concentrar en un hotel todos y una vez que entraban nadie podía salir como parte de las medidas que se tenían que tomar antes de un partido. Y ya vimos lo que sucedió realmente, ¿no? Cuando se cumple todo lo que el, el gobierno dispone, ¿no? Y las autoridades así lo ordenan, pues eh, se puede sacar adelante. Pero también hay una situación. En este momento, ¿no? Que eh, la ola es peor inclusive que, 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 la, que la, el año anterior, pues es donde más medidas hay que tomar. Y se han tomado definitivamente. Pero yo siempre digo, y conversando incluso con mucha gente, ¿Qué hacemos con aquellas personas que necesitan del día a día de llevar un pan a la mesa de su hogar ¿no? y que no tienen la posibilidad de poder ahorrar un dinero y tratar de sobrevivir en estos momentos que no pueden salir a trabajar? Eso es un momento difícil realmente, pero la situación es que si paras el deporte, no es que estás diciendo solamente el deporte para en estos momentos y nadie puede volver a entrenar. Ok, hay los deportistas profesionales sobre todo aquellos que ganan un buen dinero, el parar 15 días, 20 días, un mes, dos meses, por ahí no les va a hacer mucha media porque tienen la posibilidad de tener ahorrado. Pero recuerden que alrededor del deporte hay mucha gente que vive también el día a día, los utileros, no la gente que está alrededor, no choferes, qué sé yo, tanta gente que está alrededor y que necesita realmente que el deporte esté activo para poder eh, llevar también algún dinero a la casa y poder, eh, digamos, satisfacer las necesidades de, de la misma. Entonces, es un tema muy amplio, ¿no? Y está claro, y eh, hay hay gente que evidentemente, en este momento sobre todo, se perjudica. Y yo tengo que repetir lo que hablamos en el, en el primer bloque, ¿no? Y justamente en el programa de ayer hablábamos, por ejemplo, también con Gerson Vázquez, ¿Qué va a hacer de Vallejo? ¿Dónde va a jugar Copa Libertadores de América? Porque tiene eh, la posibilidad de jugar primera ronda para intentar avanzar a la segunda fase y después llegar a la, a la fase de grupos. ¿Dónde van a jugar? ¿Es dable que en estas circunstancias Vallejo tenga que ir, por ejemplo, a Paraguay a jugar como local? Eso es algo que no se entiende, sinceramente. No. Y eso es un esfuerzo que tendrán que hacer las autoridades no del gobierno, sino de, la, de, de Vallejo, no en la eventualidad que esto no se solucione rápidamente. Y sería una lástima, una pena ver que un equipo peruano tenga que hacer de local en el exterior, porque no puede jugar en el Manciche por esta situación de la del alumbrado eléctrico. no Y en eso estaban trabajando también sus, sus autoridades para ver dónde podían solucionar, dónde podían encontrar una solución a esto. Porque definitivamente es, es difícil. Aquí en Lima no puede ser porque es una de las ciudades con riesgo muy alto, ¿no? Y desde donde todos estamos, entre comillas, en cuarentena. Una cuarentena realmente que no se entiende también. Porque aquellos que tenemos la posibilidad de salir un rato, ¿no? A caminar para comprar algo, vemos que hasta cierto punto, ¿no? La cosa está normal. Hay mucha gente en la calle. Entonces uno dice, ¿y la cuarentena qué? quién la está tratando? Porque uno puede entender que la gente sale y tiene sus salvoconductos, pero todos realmente, ¿no? Uno sale aquí a la Panamericana Sur, no más cerca donde yo vivo, y ve que el flujo de vehículos es, es eh, bastante eh, continuo, ¿no? Entonces, ¿dónde queda la cuarentena? Y lamentablemente parece, parece, digo nada más, no estoy afirmando nada, que para el gobierno el deporte es la última rueda del coche. Y si es así, si es así, qué equivocados están, ¿no? porque realmente hemos demostrado, especialmente en momentos de los Juegos Panamericanos, Lima 2019, por ejemplo, de lo que somos capaces de hacer en el deporte, de nuestra capacidad organizativa y nuestra capacidad de gestión. Entonces, el señor del deporte, hay que dar simplemente las medidas del caso que sean adecuadas para poder eh, realizar las actividades tomando todas las precauciones, cumpliendo todos los protocolos, acatando todas las medidas, y verán que todo sale bien. Es simplemente... ...una modesta opinión... ...así que veremos... ...qué es lo que pasa... ...en las siguientes horas... Y eh, ...ojalá que esta asociación... ...de deportistas... ...que han formado... ...tanto Paola Mautino... ...y que y, y Daniela Gorda... ...y que además... ...ustedes lo han podido escuchar... ...en su directiva... ...están miembros... ...de otros deportes... ...Remo, Surf... ...y algún otro más... tenga la acogida del caso... ...porque definitivamente... ...quizás por ahí... ...pueda empezar... ...la solución... ...a tantos problemas... ...que tienen nuestros deportistas... ...y que no tienen el apoyo... ¿no? que eh, tiene el fútbol por ejemplo, el fútbol profesional para ser más precisos ¿no? así que veremos qué es lo que pasa en las siguientes horas y en los siguientes días con esto terminamos agradeciéndole su sintonía por cierto y recordándoles que marcando la pauta llegó gracias a AOC ¿vas a comprar un televisor Smart? con AOC es posible gracias Carlitos Sinchi, hasta mañana, chao
0: vacío